0: Привет всем! С вами снова Петр Мельников и Макаров Чиников. И это второй наш подкаст, или это первый наш подкаст? Это правильно?
1: первый наш, это подкаст номер один.
0: Да, потому что предыдущий был нулевой, пробный, демо.
1: Э, пил пилотный выпуск. Вроде как, все было окей. Э, мы просили написать нам в комментариях, что исправить. Э, нам ничего не написали. Поэтому, видимо, все было замечательно.
0: Мы идеальны.
1: Да. Сегодня мы шлифуем этот же формат. Э, пара новостей. И потом обсуждаем фильмы. Какие фильмы мы сегодня обсуждаем, Макар?
0: Мы сегодня обсуждаем э, «Пиратов Карибского моря». И мы
1: обсуждаем сегодня четыре первых серии нового сезона Twin Peaks. Для этого у нас будет специально обученный эксперт который подключится к нам чуть-чуть попозже. А пока давай въезжать с новостишек. Что у нас произошло на этой неделе?
0: Сарик Андреасян уходит из Enjoy Movie.
1: Прихватив своего брата. А, я, я, честно говоря, надеюсь, что ты скажешь, что Сарик Андреасян уходит из кино, но, к сожалению, нет. С первого взгляда может показаться, что новость хорошая, радостная, да? То есть, все, мы, мы спасены. Но есть одно но.
0: Он открывает свою компанию новую. Я не понимаю, а если Enjoy, как бы он открывал? Зачем ему открывать еще что-то?
1: Он решил, что Enjoy слишком зашкварено, и он решил, в общем, попробовать э, сначала. И опять же, э, в новой компании удобнее пилить бабки. Ой, ой, э, то есть... Но на самом деле, в общем-то, ничего хорошего у нас не произошло, то есть непонятно теперь, что будет выпускать Enjoy Movies, возможно, они э, счастливо откинутся, а возможно, они будут продолжать выпускать что-то вроде, того, что творят мужчины, потому что Таира Мамедова, к сожалению, Сарик с собой не прихватил.
0: Да я не думаю, что вообще что-то изменится, и мы увидим какую-то разницу.
1: То есть, то есть теперь у нас будет просто две студии, которые на поток пускают плохое кино, да?
0: Ну, посмотрим, не знаю, может быть, они реально решили переродиться.
1: Ну, будем верить, а пока... это выглядит, как будто э, вирус Просто сменил носителя. Ну что, вторая новость. Sony активно развивает свою экранизацию Uncharted. И они объявили, кто сыграет главную роль, кто сыграет Нейтана Дрейка.
0: Том Холланд, который будет играть Чека-паука нового.
1: Какая боль? Какая боль стоит за этим решением?
0: Да, как бы не то, чего мы все ждали, скажем так. Ну,
1: то есть, как минимум, странно, да, что Нейтана Дрейка, такого вполне сложившегося, я бы даже сказал, там 30 плюс человека будет играть подросток.
0: Я вообще не знаю зачем экранизировать Uncharted, это и так как бы, если брать третий, вот я играл в третьего, но ну, я играл вообще в первые три, но если брать третьего, там всего шесть часов геймплея.
1: И по факту это уже кинцо.
0: Да, там очень много роликов, все кинематографично, скажем так, не знаю, а как кино у нас уже есть вроде Лара Крофт и похожие, похожие фильмы, я не знаю, что нового это нам даст, но да, Том Холланд, мне кажется, не совсем удачный выбор, вот я вчера подумал, кого можно было взять, кстати, это сложно, я думаю, ну Данила Козловский бы очень подошел роль Дрейка.
1: Данил Козловский подошел бы на любую роль, не надо его ограничивать ролью Дрейка.
0: Том Круз в молодости, ну, лет 10 назад он бы подошел на эту роль. Сейчас он все-таки, наверное, уже староват. Может быть, Генри Кевилл? Хотя он слишком раскачан.
1: Да пойдет, пойдет. Слушай, ну, хотя бы девочки придут маленькие на сеанс, посмотрят на раскачанного Кевилла. А то с Холландом они, в общем-то, рискуют еще и не окупиться. Потому что конечно, Холланд сейчас топовый, но в его звать, это...
0: 哎，对，对。<音><音><音><音><音><音> <свист> <свист>
1: а, вполне возможно, что они решили начать с предыстории, да, то есть они снимают третий фильм третью часть, да, в третьей части же он э показывалась юность, да, Дрейка.
0: Ну, это было 10-минутная какая-то, Вот деся они решили. может быть, там полчаса геймплея, ты бегаешь за молодого, но как бы.
1: Они, они решили э из этой 10-минутной сцены сделать фильм. Э -э и вполне возможно, франшизу.
0: И то это одна из самых неинтересных <свист> <свист> сцен в игре.
1: Печальная, печальная перспектива экранизации. Они еще, насколько я э, слышал, отказались от сценария Джо на который писал «Команду А», «Козырных Тузов». Крест.
0: «Команда Бодрых».
1: И... Поэтому есть ощущение, что они будут нанимать какого-то другого сценариста, а когда сценарий переписывается, это всегда достаточно критически сказывается на э, конечном продукте. Поэтому, конечно, ждем, но ну, не надо так.
0: Ну и не надо забывать, что это все-таки экранизация игры.
1: А когда экранизация игры получится удачной... Мы все тут вместе с пляжем прямо.
0: Да. да, дополним твой топ, там поэты десятый. Там,
1: там не хватало как раз пары мест, да, там десятки не было.
0: Что ж, продолжим. Э, кинотавр не смотрит фильмы. Тут надо
1: подробнее объяснить, да. Э, кинотавр э, это открытый конкурс, то есть короткометражки можно присылать э, абсолютно открыто, абсолютно любой участник может это делать. И несколько участников в Фейсбуке отметили, что они заливают свои фильмы на Vimeo и, соответственно, отправляют их на конкурс. После чего им приходит письмо, что, к сожалению, у Работа не прошла в основной конкурс Но на Vimeo все еще ноль просмотров
0: Но ну, может быть они пользуются этим режимом, и инкогнито заходят и... Это так
1: не работает. Читать просмотры.
0: Интересно, из-за чего это так?
1: Мне кажется, из-за того, что они не смотрят фильмы.
0: Но кто-то же должен туда попасть.
1: Ну, свои ребята. Ну, примерно так все и делается, я думаю. Теперь мы понимаем, что если вы сняли короткометражку, отправляйте ее нам, а не на кинотаб.
0: А о чем с ней будем делать? Мы ее посмотрим.
1: Мы ее зафорсим. Разумеется, за отдельные деньги.
0: Ну, мы точно ее посмотрим.
1: Да, будет по крайней мере, ну там два просмотра на Вимео. это как бы потешит самолюбеком.
0: Идем дальше. 40 лет исполняется первая части Звездных войн. Собственно
1: говоря, всей вселенной Звездных войн исполняется 40 лет. Да, в общем-то, тут нечего сказать, кроме как э, поздравить с праздником всех фанатов.
0: Да, и, и если есть наверняка есть фанаты у нас в группе, пишите в комментариях, как вы отмечаете.
1: Может быть, вы юбилей... э, надели костюм Дарта Вейдера, да, вышли на улицу плавали в фонтане размахивали световым мечом под утро вас увезли в отделение пишите мы, мы жаждем таких историй слушай я вот сейчас что подумал люди которые вот в 15 лет впервые увидели звездные войны стали фанатами да то есть они думают вау как это круто им сейчас 55
0: можно чувствовать себя молодым и в 55 переживать вторую третью молодость может быть звездные войны этому способствуют и люди держатся да
1: да не возникает кризис среднего возраста, потому что они до него не успевают дорасти, и по части выходит. То есть вот тут чуть-чуть между 90-ми и да, 2015-м, чуть-чуть так у них такой, а, кризис, нет тут же, оп, выпустили, все, спасли миллионы людей по всему миру.
0: Да, все верно.
1: Следующая новость официально объявлена, третий Джон Уик будет. Макар, ты рад этому?
0: Я очень рад, я даже не сомневался, после того, как я вышел из второй части, я был уверен, что этот фильм просто всем должен понравиться, всем любителям боевиков, всем любителям просто динамичного кино, атмосферного. Там даже есть своя вселенная в Джона Уика, она как бы прослеживается и в первой части, но во второй части они ее еще шире раскрыли, и это очень круто. Кстати, Сейчас Джон Уика вроде уже выходит в качестве, там, в iTunes, во всех остальных местах, так что вы уже можете посмотреть.
1: Ну, э, для тех, кто хочет, э, кто жаждет больше обсуждения, э, скажем, что у тебя есть э, киноман.
0: Да, есть киноман, киноман. Э, по-моему, когда он там был в феврале, можете зайти к нам на канал, посмотреть, там а -а -а. все подробно рассказано.
1: Следующая новость у нас э, объявлена. Официальный состав и есть промо-фото темной вселенной Universal. Э, это та вселенная, где вот, будет мумия новая, да, и где будут, собственно говоря, боги, монстры, вот это все.
0: И где не будет, как оказалось, Дракула, который... Дракула Антол.
1: Да, да. Ну потому что фильм э, всрался, и студия пока не поздно вырезала его из официальной хронологии. А кто будет в этом новом составе?
0: Будет, будет мумия, будет человек Невидимка и Джеки Лехайд. И,
1: и будет Франкенштейн. А теперь да. шифруем, кто эти люди Как актеры Это Рассел Кроу, это Том Круз Это София Бутелла, которая мумия Это Хавьер Бардем, который Франкенштейн И это Джонни Депп, который Человек-невидимка
0: Ну если честно То, что мумия в этот раз Женщина, ну не знаю ну вот Что-то что не то, вот, что-то вот такое Не с... страшно? Борется За... во мне
1: <laughs> Как
0: а... у фаната предыдущих двух частей ну, Точнее первых да, двух частей С Брэндоном Фрейзером
1: Да, да, я думаю вот перед тем, как идти на новую мумию. Если я вообще на нее пойду, я посмотрю старые добрые фильмы с Брэндоном Фрейзером.
0: Лучше, лучше после, потому что ты сейчас посмотришь, я, может быть все окажется так, что старые лучше.
1: Да. Ну что ж, а вообще, Темная Вселенная это хороший шанс для Джонни Деппа, да, прежде всего, как-то спасти свою карьеру.
0: Джонни Депп вообще хватается за все возможные вселенная. шансы вселенной. Э,
1: продолжение пиратов, да, новый Гарри Поттер, да.
0: Хотя Но... я скучаю по его каким-нибудь таким более артхаусным проектом вот мне понравился в этом фильме про гангстера Черное место фильм может быть такой средний но он играет там абсолютно шикарно он там не похож на Джека Воробья он там не похож на себя поэтому смотрится очень прилично и
1: забегая немножко вперед в новых пиратах он тоже не похож на Джека Воробья к сожалению здесь это не плюс ну и давай 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 все давай перейдем к разбору пиратов я уверен
0: погнали все
1: ждали этого каких-то тухлых новостей от нас
0: ты посмотрел а я испугался критиков, испугался друзей, которые сказали, причем это были друзья-фанаты этого фильма, сказали, что вот, не очень.
1: Так, давай честно скажем, э, что у нас по оценкам, 6,7 на Кинопоиске, красной зоне на Метакритике. Да, по...
0: 38,100, это самая низкая оценка для этой серии.
1: Э, при том, что серия всегда была достаточно плохо оценена критиками, но сейчас все действительно плохо. Ну, и там на...
0: первая часть в зеленой зоне была, остальное... Э? Были даже номинации на Оскар, куча номинаций на Оскар, включая лучшую мужскую роль для Джонни Деппа, первая часть.
1: А Тут, тут, тут скорее он, в общем-то, может и малинку получить. В общем, сперва кратко о фильме, а потом будет инструкция от меня, как настроиться на этот фильм, чтобы он вам ну, понравился. Чтобы вы э, не вышли как друзья Макара с этого фильма, не говорили всем, что это Параша, и, в общем, надо держаться от нее подальше.
0: Да, давай там, что по сюжету.
1: Кратко о сюжете, а точнее о сценарии, я бы дал, ну, где-то 4-5 баллов, может быть, может, 3-4 даже. Потому что, по-моему, самая слабая часть фильма, сюжет у него очень натужный, и, в общем-то, он выглядит как вот такой типичный сюжет для плохого продолжения. Вот они всегда примерно так выглядят. Он очень динамичный но он постоянно форсит развитие, и, в общем, герои картонные. То есть там есть экшен, есть какое-то развитие локаций, там какие-то драки постоянно. При этом смысла, мотивации, ничего этого нет.
0: А зачем этот раз и гонится Джонни деп
1: Он в этот раз гонится... Он, он ни зачем не гонится, ему вообще ничего не вперлось в этом фильме. И более того, сразу скажу, что сам Джек Воробей этому фильму вообще не вперся. Он здесь абсолютно лишний герой. Он за весь фильм не делает ни одного, ни одно... он не принимает ни одного решения. Не делает ничего полезного. Он только мешает, его все спасают, но почему-то его все любят. В общем, я для себя так сравнил, что Джек Воробей в этом фильме он примерно как герой Данилы Козловского из «Викинга». Он примерно такой же чмо. Он бухает, ведет себя как неудачник, и он вообще не харизматичен, он здесь просто жал. И плюс к этому, ему прописали не смешную проходную шутку с криком, он постоянно издает один и тот же крик, и это не смешно в первый раз, и не смешно во все остальные. И у него, кстати, вообще ни одной смешной шутки В этом фильме, только одна пошлая она смешная, а вот...
0: Это которая была в трейлере? Ну, где они там в лодке? Он, парнишка и девушка
1: Это не смешно пап. А я
0: посмеялся
1: Это улыбательно, но это не смешно То есть там нет прямо смешной шутки В предыдущих частях он частенько шутил на разрыв В этой такого не будет
0: Но вот пользователи пишут, что им не хватило Джонни Деппа В этом фильме, не хватило Джека Воробья
1: Я говорю, что он абсолютно не нужен здесь. Он не оказывает никакого влияния На сюжет, то есть он здесь из Используется как... Э, за ним все гонятся в этом фильме, mm -hmm. да? Но если бы вместо него был, я не знаю, пылесос, то, в принципе, за ним с таким же успехом все могли гнаться, и функций в сюжете у него было бы столько же. Джонни Депп, вот удивительно, как у него развивалась карьера, да, это был актер, хороший. Потом он сыграл Джека Воробья, и потом он во всех своих фильмах стал играть Джека Воробья. И вот дело дошло до пятой части «Пиратов», где ему нужно было сыграть его коронный образ Джека Воробья, и он не смог. Он э, просто чудовищно переигрывает в этом фильме. Это плохо, и плюс он где-то половину фильма бухой, и в русской озвучке это отвратительно, то есть там... Еще дубляж немножко портит все, вот, но может быть он также плохо играет и в оригинале.
0: А вот все люди ждали, все фанаты ждали возвращения Уилла Тернера и вот героини Киры Найтли. Э... Как это произошло? Хорошо ли это было?
1: Давай так, да, Киры Найтли и э, второй, Орландо Блум. Ну что тебе сказать, у Орландо Блума, я думаю, 3,5 минуты хронометража, у Киры Найтли порядка 20 секунд. При этом, если оставить от всего фильма сцену с Кирой Найтли, это 10 из 10, это великолепный фильм, то есть вот сцена с Кирой Найтли... Это вообще лучшее, что есть в этом фильме. Вот действительно сделано хорошо. Если подумать, там все равно логика просто э, всирается абсолютно. Э, они, в общем, охотятся, и в самом начале нам это выкатывают, они охотятся за трезубцем Посейдона, который снимает все проклятия, да? То есть, а почему раньше про этот трезубец никто не говорил? Если снять проклятие с Уилла Тернера, он станет человеком, без сердца. Он умрет на месте. У них хороший кусок в конце, а в начале отвратительный, потому что это классическая такая штука с экспозицией, когда Уиллу Тернеру приплывает его сын и, и говорит, что... «Я спасу тебя!» Тот говорит, «Но ты не сможешь!» «Но я найду вот это!» «Ты не сможешь!» Такой классический диалог, когда один говорит свои цели сюжетные, а второй говорит, нет, это будет тяжело. И вот примерно первые 15 минут фильма состоят из таких диалогов. И вообще диалоги в фильме ужасные. Во-первых, шуток там как-то немного удачных. То есть шуток много, а удачных нет, стало больше пошлых, ну, как водится. Ну да. Продолжение. И есть просто один момент в конце фильма, когда половина зала просто себе в лоб ударила. Один из героев теряет близкого человека, переживает, Ему подходит персонаж Брэндона Туэйтса и говорит, все хорошо. И, и в этот момент в зале просто такое, как в голом пистолете. Действительно, это идеальный вопрос. Грохнули э, близкого человека, ты говоришь, все хорошо, замечательно.
0: Но они же пираты.
1: Там. Э, кстати, про это они уже, если честно, перебарщивают с тем, что пираты хорошие, а значит тот, кто уничтожал пиратов плохой. Они уже немножко заигрываются с мотивацией, и это получается как в пятой части «Один дома», когда, если помнишь, э, у злодея мотивация была полуше, чем у главных героев. То есть он как-то был поблагороднее, и за ним было приятнее смотреть. Соответственно, сюжет очень глупый. Все повороты, которые там появляются, они все максимально предсказуемы. Вообще в этом фильме, если честно, по отдельности плохо абсолютно все, Потому что Джонни Депп играет плохо, злодей никакой. актеры вот молодые, девушка красивая, но оба играют э, никуда вообще никак.
0: Че, Антон Чигур не справился?
1: Да ему там нечего играть, слушай. Там у него персонаж э, вообще никакой. Удивительно, что для фильма с таким большим бюджетом, и это прежде всего проблема режиссеров, а режиссеры у фильма какие-то ноунеймы, no там иногда есть плохие эффекты. Ну, такие, средние. И вот что вообще удивительно, там отвратительный монтаж есть в нескольких сценах. И это очень бросается в глаза, это очень плохо.
0: А, слушай, вот я вспомнил фильм, где тоже немножко меняются вот эти полюса хорошего и плохого. Форсаж, там, седьмой, восьмой, где они там убивают просто кучу полицейских.
1: Вот, примерно так. Они уже немножко начинают забывать, на самом деле, где хорошие люди, а где плохие. У нас, получается, хороший главный герой, несмотря на то, что они делают. Но! Сейчас краткая инструкция, как посмотреть пиратов и не расстроиться. От меня лично
0: Давай <связывающий> Может Кстати, мне пригодится
1: Шаг первый Ты смотришь оценки Понимаешь, что фильм говно Шаг второй Ты слушаешь меня Понимаешь, что фильм говно Шаг третий Ты настраиваешься Что фильм полный шлаг Вообще никакой Что-то на уровне горько 2 Ты идешь его смотреть И каждую минуту себя убеждаешь Что это будет очень плохо Вот Очень <связывающий> плохо но в итоге ты смотришь фильм и понимаешь, что это не так плохо, как ты думал Плюс, надо на протяжении всего фильма вообще не обращать внимания на то, что сценарий плюет сам на себя Вообще никак не состыкуется На то, что у персонажей нет никакой мотивации Вот на это все надо наплевать Ты просто смотришь на картиночку, в которой идет музыка Музыка восхитительная Потому что она из предыдущих частей Ни одной новой темы для фильма не написано, серьезно Четвертой была же просто восхитительная тема новая Тут нету новой темы Соответственно, ты смотришь на картиночку, слушаешь музыку и все
0: саундтреки. А,
1: да, тем более, что в фильме есть пара действительно смешных, неплохих сцен. Там есть одна шутка, которая точно всех рассмешит, хорошая шутка. И вот сцена с гильотиной в начале э, шикарная. В общем, все, что связано с выдумкой, когда дом тащат, концовка. Концовка, начиная с острова, который они находят, и вот с того, что происходит дальше. Все сделано чудесно в плане атмосферы, то есть это очень круто, хотя слишком сказочно, но очень круто. Но все остальное засаживает это. Но, в принципе, вот этими моментами можно насладиться. Все. Ну, я не
0: думаю, что это очень просто выполнить. <laughs> посмотрю, посмотрю дома. <laughs>
1: э, посмотри дома. Э, давай я дам краткие оценки.
0: Давай, послушаем оценки.
1: Сценарий это 5, но, к сожалению, из 10. Актеры это 6, а, и «Атмосфера» — это 8.
0: Это лучше, чем у многих критиков.
1: Общий бал 6. Ну, я говорю, надо настроиться вот по этой схеме, и, в принципе, фильм понравится. Ну, у него есть неплохие сцены. Вот. Но, в целом, фильм плохо абсолютно во всем.
0: Сейчас такой месяц, вроде много крупных премьер, но не все они оказываются.
1: Я бы даже сказал, что пока они все не оправдывают. Да, меня, да. Они, да. Э, я боюсь, что дальше будет так же, потому что вот «Мумия» выходит, по-моему, а, вот через две недели на следующий чудо-женщина. Ну, кстати, чудо-женщина, я думаю, что там получше будет. Я думаю, где-то в район 7,5 она приземлится. И ты же пойдешь на нее, да?
0: Я обязательно пойду.
1: И мы будем обсуждать в следующий раз здесь чудо женщина
0: Да, мы, может, даже киноман сделаем.
1: О! Ничего! Себе! Ну что, мы завершили наш кусок по пиратам. Да, кажется, время обсудить еще одну премьеру. Сейчас волшебным образом я делаю эффект. Да, будет такой та И он появится здесь. Вы готовы? Три, два, один. Наш эксперт по Twin Peaks, Владимир! Здравствуйте, Владимир!
2: Здравствуйте.
0: Мы получили информацию, что ты посмотрел все серии Twin Peaks, которые есть на данный момент и готов поделиться с нами впечатлениями.
1: Да, ну давай так, давай сперва, чтобы у зрителей не возникло вопрос, почему именно так, они а как-то иначе ты оцениваешь новые серии. Оцени, пожалуйста,
2: как тебе зашли старые а, подождите, спойлеры будут? Я просто еще не все досмотрел. Нет, нет а, спойлеров смотрите. не будет. Хорошо. В общем, начнем с предыстории, что в апреле Петр меня попросил посмотреть Twin Peaks, потому что сам он не смотрит сериалы, а скоро должен был выйти новый сезон, мы думали сделать обзор, но из-за наших госэкзаменов и дипломы это не получилось. Но я все-таки посмотрел старые два сезона. Со слезами на глазах, буквально потому что это было смотреть очень больно. Ну, все-таки очень старый сериал, но даже проблема не в этом. Твин Пиксе очень крутая атмосфера. Очень круто прописаны персонажи, потому что ну, там вот прямо реально такие персонажи, что я готов каждого узнать, что очень круто. Но атмосфера мистики сделана настолько мудрена, что я, если честно, я не люблю сериалы, которые оставляют больше вопросов, чем ответов, над которыми нужно очень много думать, над которыми нужно читать сопутствующие книги. Смотреть сопутствующие фильмы не знаю, Смотреть на скорости 0.25 И придираться к каждой детали Вот Twin Peaks это именно такой сериал ну,
0: давай, что... давай.
1: назовем его по-человечески Это э, Линчевщина
2: Да
0: Ну у да. него есть очень понятные вещи на самом деле У него не все непонятно
2: Ну не знаю не У знаю, него вот
0: Малхолланд Драйв Ну там тоже много такого мистического Но вот в итоге... Все понятно.
2: Просто вот конкретно про Twin Peaks, если предыдущие два сезона, ну, были так непонятны, то новый сезон, он просто берет новую волну непонятности. Потому что <с они <с отошли <с от плюсов, которые мне нравились в первых двух сезонах. Это вот что атмосфера города такого, что по сути в первых двух сезонах все действие происходило только в Twin Peaks. И что было не так много персонажей, все очень местечково, был и детектив, и юмор и какое-то активное повествование в новом. От всего этого от отошли очень мало действия в Twin Пиксе, что меня, как кстати, удивило. Я думал, что как-то больше будет связано со всем, что происходило до этого, что он будет играть на старых персонажах. Но, видимо, либо они не готовы много сниматься, много времени в кадре проводить, либо позже начнут. Ну, потому что пока что Твинпикса за новые 4 серии было очень мало. Ну, и Мистики стало... В разы больше. Мне стало еще больше непонятно. Я включил первую серию и такое, господи, это Линч. <связать> Люди 26 лет вот этого ждали и, ну, не знаю, не знаю. Безусловно, есть любители, которым это понравится, потому что... Подожди,
0: вот я да. сейчас смотрю как раз второй сезон, где-то уже знаю, на второй половине, а в какой момент должно стать непонятно, что пока... — Все понятно. — Ну,
2: в конце, в, а, конце в конце будет очень много вопросов, ну, тем более, после того, как э, они все-таки рассказали, кто убил Лору Палмер, сериал очень сильно просел.
0: — Вот, да, я точно это заметил, где-то после девятой серии.
2: — Да, Уже да. как
0: будто все решено, остальное такое... Не особо ну,
2: нужно. С... Суть в том, что, по-моему, потом ушел Линч, и он вернулся только на последних сериях.
0: Я вот читал, что они вообще хотели закрыть после там какой-то 14 серии, но им сказал руководство канала, что рейтинги хорошие, надо продолжать, поэтому они продолжили дальше
2: снимать. Ну да, да, что они вернули Линча, и в конце он там дал жару. Кстати, вот ты говоришь, что
0: действие не в Твин Пиксе, это очень странно, потому что в первом, э, втором сезоне действие не только в Твин Пиксе, оно... Именно почти всегда в помещениях, наверное, процентов 90.
2: Ну да, но просто оно происходит все с Twin Peaks, что именно те персонажи, что это жители, что там... Ну, у Купера очень много... Вот, кстати, агент Купер — это, наверное, одна из лучших ролей, которую я вообще помню в сериалах, но потому что очень запоминающаяся такая роль, что, как по мне, очень круто она сделана. И вот мне в новом сезоне... Но ну, там у него чуть-чуть да, другая роль, из-за этого мне пока что не так это нравится. Но все же, я надеюсь, в третьем сезоне они тоже как-то раскрутятся. Я не уверен, что меня хватит на весь этот сезон, потому что Линч в третьем сезоне решил какие-то новаторские методы использовать. У него очень много долгих, молчаливых планов. От этого... Ушко. Да, да. Вот реально еще не хватает, чтобы все так глазами моргали, как Дружко.
0: Ему же сказали, что сначала вообще 9 серий снять, он говорит, нет, надо 18 снять.
2: И вот, собственно говоря,
1: таким образом он и растянул все это дело в два раза.
0: Ну, правильно, ему сейчас нет, не дают деньги снимать его какие-то полнометражные проекты, там, кино обычное, художественное. И он, наверное, хочет, ну, потянуть подольше, быть при занятости.
1: Да, и получается, кстати говоря, что сериал закончится, в общем-то, в конце лета, да, то есть к осени прямо.
0: Он осенью вообще закончится.
1: Ну да, по серии в неделю будет выходить 4 вышло, и, по-моему, еще 14 осталось. То есть это вот, 3 месяца и еще 2-2 недели.
0: Кстати, про занятость. Он же снял прям все серии, все 18. Ну да. То есть да. обычно даже вот в первых двух сезонах там как бы менялись режиссеры. Он там снял не так уж много серий. Вот, а...
2: Ну вот, наверное, поэтому в первых двух сезонах мистика так чередовалась с детективом, с юмором. А сейчас пока что один ленч идет, одна мистика идет.
1: Ну что, Владимир? Давай подытожим, что ну
2: по новому сезону. Ну по новому сезону, что у меня сложилось такое неоднозначное впечатление, что в принципе Линч начинает что-то объяснять, но как умеет это делать Линч, вместо ответов он дает все новые вопросы. Что я сижу, немножко не понимаю, и мне хочется закончить это смотреть. Ну, потому что, не знаю, я как-то привык к блокбастерам, что повествование идет как-то очень быстро у Линча. За первые четыре серии я даже не знаю, как описать сюжет, вот честное слово, потому что это очень сложно.
0: Ну, может, еще разогреется, все-таки впереди довольно много серий.
2: Ну да, но ну, нету какого-то среднего мнения о Twin Peaks. Он тебе либо нравится, либо нет. Вот я вот где-то это прочитал, считаю, что это реально правда.
0: Тебе что... Не нравится, я
2: так понимаю. Скорее не нравится, чем нравится, да.
0: Кстати, критики дали третьему сезону вот на метакритике там 74 из 100. У первого сезона 96.
1: И на Кинопоиске новый сезон он тоже отделен У него, по-моему, 8,3 был, когда я последний раз смотрел. А у оригинала, по-моему, 8,9. Я обманул,
0: 8,5. Ну, критики там тоже делятся. Там кто-то пишет, что да, все медленно, что-то там скучно. Кто-то говорит, что без разницы, смотрите, какие красивые картинки показывают. Ну что ж. Я Twin Peaks смог начать смотреть только после третьей попытки. Первый раз я посмотрел «Пилот», и мне что-то дико не понравилось. Потом я посмотрел еще две серии и не получилось. А вот сейчас я сел, посмотрел, ну, уже как бы втянулся, и мне кажется, там порог вот этого вхождения в сериал на серии 5. Серии 5 надо преодолеть, и да. дальше
2: уже затягивает. Но там просто он еще старый, из-за того, что он ведь 90 -го года. Из-за этого вначале было тоже тяжело смотреть. И кровь, я не знаю, это клюква какая-то такая текучая. То там ночные съемки, это тоже очень сложно было смотреть. Там очень большая ряд. Но, в принципе, потом сериал разогрелся, и что я понимаю, почему он считается такой классикой и за что его люди любили. Но пока вот было расследование, кто убил Лору Палмер, сериал был намного лучше, чем после. Ну и намного лучше, чем сейчас, я так считаю. Ну, и на этой ноте мы, пожалуй, закончим.
0: Кстати, в комментариях вы опять же можете делиться с нами своим мнением о Twin Peaks, если вы его смотрите, смотрели, там будете смотреть, что вы думаете о новом сезоне.
2: Да, мне будет интересно с кем-нибудь поспорить, выслушать аргументы за, так что оставляйте свое мнение. Ну
1: и все, на этом последняя новость у нас на сегодня. На этой неделе у нас почему-то... У подкаста все время минорное завершение. На этой неделе скончался Роджер Мур, э, человек, который сыграл э, больше всего Бондов в истории. И поэтому наш подкаст завершает песня из одного из первых его фильмов в роли Бонда, в исполнении группы Винкс и Пола Маккарти. Пока.
0: Всем-всем
2: пока. Всем, всем пока. The changing world in which we're living makes you give in and cry, say live and let die. The changing world in which we live in Makes you give in a cry. Say live and let die